0: Chúng ta có xu hướng cho rằng đã yêu nhau thì nên tránh tranh luận, hạn chế cãi nhau. Thuật vợ thuận trông, tắt biển đông cũng cạn cơ mà. Điều thú vị là trong một số trường hợp, việc tranh luận gây gắt những hành vi tưởng chừng như tiêu cực kiểu là xả cảm xúc tức giận, này chỉ trích hay là đổ lỗi lại có lợi cho mối quan hệ lâu dài. Xin chào các bạn đã đến với Sidecast. Mình là Hoàng và mình là nhà tâm lý học thực hành theo trường phái nhận thức hành vi. Chủ đề lần này mình sẽ nói về cách giao tiếp hiệu quả cho các cặp đôi ý tưởng này phát sinh nhằm trả lời cho câu hỏi của một bạn trong group facebook những người lớn không có đơn bạn ấy có chia sẻ rằng việc nuôi con rất là stress bạn chỉ mong là có một giấc ngủ ngon mỗi tối thôi ấy vậy mà ông chồng thì cứ nằm ngủ ngon ở bên cạnh vậy nên bạn muốn biết là làm cách nào để chồng giúp vợ giảm stress thế nhưng thì để trả lời câu hỏi này một cách thấu đáo chúng ta sẽ cần biết là Làm sao để hai người yêu nhau, thậm chí là vợ chồng giao tiếp một cách hiệu quả Việc giao tiếp hiệu quả giữa cặp đôi thì có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tâm lý Hay thậm chí là cả thể chất của hai người Nhưng nghiên cứu tâm lý đã nhận thấy sự hài lòng về tình yêu Có liên quan đến việc giảm mức độ stress, lo âu, trầm cảm của cả hai người trong một quan hệ Khả năng chăm sóc con cái cũng như đương đầu với các khó khăn trong cuộc sống Thì cũng được cải thiện đáng kể nếu như mà sự giao tiếp giữa các cặp đôi hiệu quả. Vậy như thế nào thì được gọi là giao tiếp hiệu quả? Việc giao tiếp trong mối quan hệ yêu đương hay là vợ chồng thì sẽ bao gồm hai hoạt động chính. Thứ nhất là giải quyết mâu thuẫn, xung đột và thứ hai là hỗ trợ nhu cầu cho một bên. Trong số podcast này thì mình sẽ tập trung nói về hoạt động thứ nhất là giải quyết xung đột để tránh cái nội dung của nó quá dài nhé. Cái sự ổn định và hài lòng của các mối quan hệ thì phụ thuộc vào cách thức phản ứng của mỗi người trước những xung đột không thể tránh khỏi và những cái bất đồng nảy sinh theo thời gian. Những cặp đôi mà không hạnh phúc ấy, họ thường có những đặc điểm như là hay chỉ trích, hay ngắt lời đối phương này, vô hiệu hóa ý kiến của đối phương này, ít có khả năng đề xuất các cái giải pháp tích cực này. Họ có thể rút lui về mặt thể chất và tâm lý và họ cũng ít thể hiện tình cảm, cái sự quan tâm hay là có những cái ảnh hưởng tích cực đến đối phương. Ví dụ như là họ sẽ không thể hài hước được. Thế nhưng hai cái hoạt động trong cái quá trình giao tiếp là giải quyết xung đột và hỗ trợ nó khác nhau. Xung đột trong tình yêu là sự đấu tranh khi xuất hiện sự khác biệt về suy nghĩ, quan điểm, lợi ích, động cơ hay đôi khi là cảm xúc nữa giữa hai bên trong mối quan hệ. Như trường hợp mà người bạn trong group cộng đồng những người lớn không có đơn đã chia sẻ, chúng ta sẽ nhìn nhận đây là trường hợp xung đột giữa hai người chứ không chỉ đơn thuần là việc người chồng sẽ cần phải giúp đỡ người vợ sự khác biệt về mặt lợi ích ở đây là người chồng thì sẽ được ngủ hoặc là ngủ nhiều hơn so với người vợ phải thức để dỗ con khi khóc đêm ảnh hưởng với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần theo hướng tiêu cực là lớn hơn ở người vợ vì cố phải thức nhiều hơn như vậy ở đây hai bạn ấy cần phải giải quyết xung đột chứ không hẳn chỉ là yêu cầu người kia hỗ trợ nữa còn trường hợp mà hỗ trợ cái nhu cầu của một bên ấy, tức là vấn đề phát sinh chỉ nằm ở một người thôi Nằm ngoài cái mối quan hệ tình yêu này, nằm ngoài mối quan hệ vợ chồng này Ví dụ như là vợ mình rất là hay căng thẳng với cả sếp và công ty Cô ấy thường hay hỏi mình xem là anh làm về tâm lý đấy thì anh có cách nào để giúp em đỡ căng thẳng hay không Vậy thì vấn đề nó sẽ không nằm ở cái mối quan hệ giữa vợ chồng mình mà là giữa vợ mình với sếp của cô ấy Vậy thì cách giải quyết xung đột như thế nào thì sẽ giúp cải thiện mối quan hệ. Theo nghiên cứu của Rusby và Cộng sự năm 1982 thì chúng ta sẽ có 4 cách thức phản ứng khi bạn cảm thấy không hài lòng về mối quan hệ. hai cách thì mang tính chất phá hoại mối quan hệ và hai cách là mang tính chất bồi đắp. Đầu tiên là cách trốn chạy, tức là cách thức phá hoại mối quan hệ một cách chủ động. Thì bao gồm các hành vi như là chấm dứt hoặc là đe dọa chấm dứt mối quan hệ, lạm dụng, chỉ trích hoặc xúc phạm đối phương ví dụ như là hai người đang cãi nhau và người chồng đe dọa là nếu thế thì vị đơn liền hồn đi đó thì đấy chỉ là hình thức chuyến chạy bỏ bê là cách thức phá hoại thụ động thì bao gồm những hành vi như là phất lờ này né tránh trao đổi bất cứ điều gì này dành ít thời gian hơn cho đối phương hoặc chỉ trích những vấn đề không liên quan đến cuộc nói chuyện ví dụ như là việc mà ông chồng nhậu nhẹt về muộn mà vợ thì tỏ ra cằn nhằn và khó chịu vì chồng mình không chịu dành thời gian cho gia đình Ông chồng thì chả thèm nói gì và cứ đơn giản là lặng lặng bỏ đi lên nhà Mặc kệ bà vợ muốn nói gì nói Thì đấy chính là cái cách thức bỏ bê Cách thứ ba là thể hiện Tức là chúng ta bồi đắp một quan hệ một cách chủ động Bằng một số cái hành vi như là thẳng thắn thảo luận về các vấn đề này Đưa ra cách thức giải quyết này Nỗ lực để thay đổi hành vi của bản thân Hỗ trợ hỗ trợ thay đổi hành vi của đối phương Cách thứ tư là lòng trung thành Tức là cách thức bồi đắp nó mang tính bị động ví dụ như là nuôi dưỡng sự hy vọng này chờ đợi mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn tha thứ và bao dung quên đi những hành vi tiêu cực của đối phương đồng thời hỗ trợ và duy trì niềm tin vào đối tác khi cố gắng giải quyết vấn đề kiểu như tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy đợi cô ấy nguôi giận vậy thì làm thế nào để chúng ta đưa ra được những phản ứng tích cực Murray năm 2006 trong nghiên cứu của mình thì đã chỉ ra điểm chính yếu dẫn đến việc ta sẽ chăm chăm bảo vệ bản thân mình, bảo vệ lợi của mình thay vì cố gắng chấp nhận những khuyết điểm và cải thiện hơn. Nằm ở việc niềm tin vào người mình yêu. Nếu bạn có niềm tin lớn rằng đối phương sẽ thay đổi và khắc phục những vấn đề, bạn sẽ có xu hướng phản ứng theo kiểu thể hiện và trung thành. Tức là cũng sẽ thay đổi và khắc phục vấn đề cùng với người mình yêu. Ngược lại, nếu bạn không đủ tin tưởng, bạn sẽ có xu hướng trốn chạy hay bỏ bê mối quan hệ để bảo vệ lấy bản thân mình niềm tin vào người mình yêu thì lại chịu ảnh hưởng bởi lòng tự trọng Lòng tự trọng ở đây tức là ý thức chủ quan của bạn về ý nghĩa hoặc là giá trị của bản thân Nó mô tả mức độ tự tin của bạn vào khả năng mặt phẩm chất của mình Tức là khi bạn càng tự tin vào bản thân, bạn sẽ càng đi tưởng người mình yêu hơn dẫn đến việc bạn sẽ dễ dàng chấp nhận những khuyết điểm và cải thiện bản thân để khắc phục những cái vấn đề còn tồn tại trong mối quan hệ. Larry và Bormeister năm 2000 thì cũng đã cho thấy những người có lòng tự trọng thấp cho rằng người yêu và người thân xung quanh mình họ có xu hướng đánh giá thấp hơn những gì mà thực tế những người đó có thể làm được. Điều này thì dẫn đến những người có lòng tự trọng thấp, phản ứng tiêu cực hơn với những lời phán xét, chỉ trích của đối phương. Khi bắt đầu mối quan hệ, ai cũng sẽ tin rằng đối phương sẽ chấp nhận bản thân mình, sự an toàn được xây dựng. Sau đó thì nếu như lòng tự trọng của bản thân mà thấp, khi vấp phải các vấn đề trong mối quan hệ, sự tin tưởng thì sẽ giảm rất là nhanh và dẫn đến các hành vi tự bảo vệ bản thân. Nếu lòng tự trọng của bản thân cao thì khi vấp phải các vấn đề trong mối quan hệ, sự tin tưởng sẽ vẫn được duy trì và dẫn đến những nỗ lực để cải thiện mối quan hệ. Việc thực hiện các cái hành vi xây dựng và tránh những hành vi tiêu cực trong thực tế thì nó khá là khó khăn. Cảm xúc trong chúng ta thì đôi khi rất là mạnh mẽ. Các cơ chế phòng ngự tâm lý như là sự đổ lỗi này luôn luôn sẵn sàng để giúp bạn cảm thấy tốt hơn, mặc dù nó có thể phá hoại một quan hệ đi chăng nữa. Bạn sẽ cần sự tự chủ rất là lớn để có thể thích ứng được với những cái hành vi tiêu cực của người yêu hay là người bạn đời. Đôi khi thì bạn cũng cần những cái mẹo nhỏ để cấp cứu cái cảm xúc của mình giúp điều hòa lại tâm lý trước khi mà đẩy mọi chuyện đi quá xa Tuy nhiên, việc cải thiện mối quan hệ trước hết vẫn luôn cần xuất phát từ chính bản thân bạn trước khi kỳ vọng đối phương sẽ thay đổi Vậy thì vẫn có những cách thức linh hoạt để ứng xử nhằm mục đích hạn chế rủi ro khi xung đột xảy ra và mình sẽ trình bày ở sau đây Tuy nhiên một lần nữa mình vẫn cần phải nhấn mạnh các cách dưới đây chỉ là để dự phòng rủi ro còn thực sự để giải quyết xung đột vẫn cần phải xây dựng và bồi đắt niềm tin của bản thân vào đối phương và hành động để giải quyết những cái vấn đề còn đang tồn nọng trong mối quan hệ Việc giải quyết xung đột thì thường rất là khó vì yêu cầu sự ứng xử linh hoạt tùy tình huống, tùy hoàn cảnh Không một công thức hoàn hảo nào để mọi chuyện được im thấm Thế nhưng thì vẫn có những cách thức phù hợp hơn cho từng hoàn cảnh khác nhau Có hai phong cách giao tiếp để hạn chế rủi ro khi mâu thuẫn xảy ra Một là thẳng thắn, nhìn nhận vào vấn đề và tập trung tìm ra phương hướng giải quyết ngay lập tức Mặc dù lúc này có thể cả hai có năng rất là bực bội Hai là cái phương pháp điều hòa cảm xúc Tránh tranh luận lúc đang nóng giận Và để đến khi nào bình tĩnh thì mới nói chuyện Sao hai cái phong cách này nghe ngược nhau vậy? Ta nên áp dụng phong cách nào cho bản thân mình đây? Thì câu trả lời là chúng ta cần linh hoạt áp dụng cả hai Chúng ta có xu hướng cho rằng đã yêu nhau thì nên tránh tranh luận và hạn chế cãi nhau. Tư duy này thì mang tính phổ biến và có mặt ở nhiều cộng đồng người, kể ở Tây lẫn ta và nhiều thế hệ. Thuận vợ thuận chồng thì tắt biển đông cạn mà. Điều thú vị là trong một số trường hợp, việc tranh luận gay gắt những hành vi tưởng chừng tiêu cực như là xả cảm xúc tức giận này, chỉ trích hay đổ lỗi lại có lợi cho mối quan hệ lâu dài. Với những cặp đôi mà đang phải đối đầu với các vấn đề nghiêm trọng. Việc sử dụng phong cách giao tiếp có phần cứng rắn, thẳng thắn là điều cần thiết. cái sự tức giận một cách văn minh có thể truyền đạt cho đối phương biết rằng là gì. điều mà tôi nói đang rất là quan trọng đối với tôi. Và vì vậy hãy lắng nghe cái lời tôi nói đi. Hãy thay đổi hành động của mình đi. Cố gắng kiểm soát cảm xúc thì có thể làm giảm nhiệt căng thẳng đấy trong một thời gian ngắn. Nhưng lại không thực sự tập trung vào giải quyết vấn đề. Thậm chí nếu như mà lòng tự trọng thấp thì việc mà cho nhau thêm thời gian để suy nghĩ trước khi mà tìm ra cách thức lại có thể dẫn đến việc là chúng ta che giấu, ngại biểu hiện các cảm xúc và hành vi tiêu cực, dẫn đến việc là gì không vượt qua những rào cản và khó khăn trong mối quan hệ. Overall và Cộng sự năm 2009 trong nghiên cứu của mình thì đã ghi nhận sự thù địch và tức giận chuyển đạt rõ ràng cái mức độ nghiêm trọng của vấn đề, thúc đẩy đối tác mang lại thay đổi và do đó dẫn đến khả năng thành công cao hơn khi giải quyết vấn đề. Sự đòi hỏi và xúc phạm đối phương có thể tạo ra sự thay đổi đối phương theo thời gian. Những cặp đôi đang phải đối đầu với những vấn đề ít nghiêm trọng hơn thì nên áp dụng các cái cách thức giao tiếp mềm mỏng như là thông cảm, vị tha, bỏ qua nếu như cả hai đang thực sự cố gắng giải quyết vấn đề đó rồi. Vì sao? Cảm xúc thường hay bị khuếch bại và khiến cho sự việc bị làm quá lên như là kiểu việc bé xé ra to ấy. Hơn nữa, việc thấy cảm xúc mãnh liệt cũng sẽ có xu hướng kéo theo sự đáp trả từ đối phương tạo thành một cái vòng xoáy giận dữ, đổ lỗi rồi lại đận giữ đổ lỗi không hồi kết. Vậy thì cái key ở đây, cái chìa khóa ở đây chính là mức độ nghiêm trọng của vấn đề đúng không? Và điều này thì sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người, mỗi cặp đôi, mỗi gia đình. Thế nhưng, cả hai bạn khi mà đã ở trong một quan hệ rồi thì nên liệt kê ra một số hạng mục nào thì được coi là quan trọng hơn và một số ít thì sẽ bớt quan trọng hơn. Để chuẩn bị trước, nếu như xung đột có xảy ra chăng nữa thì chúng ta sẽ lựa chọn cách thức phản ứng nó phù hợp. Ví dụ như với vợ chồng mình thì từ thời còn yêu nhau thôi cũng đã thống nhất một số vấn đề được ưu tiên giải quyết liên quan đến tiền nông tài chính đối xử với cả gia đình hai bên và chịu ơn cái. Sau đó thấp hơn một bậc là các công việc nhà này thói quen sinh hoạt này các mối quan hệ bên ngoài này và mức thấp nhất thường ít được ưu tiên thì sẽ liên quan đến sở thích cá nhân của mỗi người và bạn bè xung quanh. Ok, vậy thì để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để người chồng có thể giúp cho vợ mình giảm căng thẳng, giảm stress thì người chồng cần phải cải thiện cái việc giao tiếp với người vợ. Và điều đầu tiên là người chồng cần phải trong rồi bản thân, tăng cường cái lòng tự trọng, sự tự tin và năng lực của mình cũng như là tin tưởng vào vợ mình nhiều hơn. Sau khi có được những điều này thì hai người cần phải tiến hành những cuộc trao đổi để người chồng hiểu được rằng vợ mình đang gặp khó khăn ở đâu, có sự chênh lệch gì giữa hai bên cần phải giải quyết, cần phải trung hòa. Những cuộc trò chuyện ý, thì cần đạt được kết quả là giải pháp cho các vấn đề và cuối cùng là hành động để hiện thực hóa các cái giải pháp đó. Ví dụ như là việc à, dỗ con khóc vào ban đêm đi, anh chồng thì sẽ cần có cái sự tự tin rằng bản thân mình cũng có khả năng chăm con như vợ vậy điều này thì bao gồm cả là sức khỏe để có thể thức đêm này, kỹ năng hay kiến thức để chăm con này, thay biển cho con này hay là làm bất cứ điều gì đó, cũng như là thông tin về các thói quen của con này. Anh chồng cũng phải tin rằng cái việc chăm con thực sự khiến cho vợ anh bị căng thẳng mệt mỏi. thì sau khi mà nói chuyện và trao đổi với vợ, anh ấy sẽ đưa ra cái giải pháp và cùng thực hiện với vợ để hiện thực hóa giải pháp đó. Nếu như giải pháp đưa ra ấy mà vẫn chưa giải quyết được hết vấn đề ta sẽ lại tiếp tục trao đổi, đề xuất cả tiến mới và lại tiến hành. Vậy thì tổng kết lại, ta tiếp hiệu quả giữa các cặp đôi để giải quyết rút giáo các vấn đề giữa hai người thì có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tâm lý và thậm chí là thể chất. Việc này làm tăng sự hài lòng về tình yêu, từ đó giảm mức độ stress, lo âu trầm cảm của cả hai người trong một quan hệ. Khả năng chăm sóc cho con cái cũng như đương đầu với các khó khăn trong cuộc sống thì cũng có sự cải thiện đáng kể nếu như giao tiếp giữa các cặp đôi hiệu quả một trong hai hoạt động quan trọng của việc giao tiếp hiệu quả đó là giải quyết xung đột lành mạnh mấu chốt để giải quyết xung đột lành mạnh nằm ở lòng tự trọng của mỗi người khi lòng tự trọng cao niềm tin vào cái người mình yêu người bạn đời cũng tăng cao từ đó giúp chúng ta sẵn sàng đón nhận những cái khuyết điểm của bản thân cũng như là cùng đối phương thay đổi để cải thiện mối quan hệ ngược lại thì khi lòng tự trọng thấp bạn cũng sẽ ít tin tưởng rằng đối phương sẽ thay đổi từ đó bạn sẽ quay ra bảo vệ bản thân mà không sẵn sàng hành động để mà cải thiện mối quan hệ bên cạnh việc nâng cao lòng tự trọng thì ta cũng nên cư xử linh hoạt khi đối mặt với các cái xung đột nếu mức độ của vấn đề thực sự nghiêm trọng cần giải quyết ngay thì bạn cần cách tiếp cận vấn đề thẳng thắn đôi khi có thể bộc lộ cảm xúc giận dữ thất vọng một cách văn minh để số phương hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc cần giải quyết còn nếu mức độ vấn đề mà không quá nghiêm trọng, việc kiểm soát cảm xúc là cần thiết để tránh việc bé xé ra to. Bạn có cảm nghĩ gì sau khi nghe xong sai cát lần này? Và bạn có muốn trao đổi thêm nhiều cái ý tưởng cho các cái số sai cát lần sau hay không? Cũng như là được mình trả lời hay không? Thì hãy trả lời cái phần Q&A cuối mỗi podcast ở trên Spotify hoặc bạn có thể tham gia vào group cộng đồng những người lớn không cô đơn mà mình có để link trong phần mô tả cuối podcast này cũng như là trong thông tin của kênh Psycast ở một Facebook đó Ngoài ra thì các bạn có thể theo dõi trang Instagram của Psycast và hiện tại mình cũng đang bắt đầu xây dựng các nội dung để lên trên tảng này rồi Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại